0: Le club notarial immobilier, jeudi 7 septembre 2023. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le Club Notarial Immobilier. On parle évidemment de ce qui se passe sur la région Île-de-France et on a une experte avec nous, c'est Elodie Frémont. Bonjour Elodie. Bonjour. Notaire à Paris, Boulevard Raspail, c'est dans le 6e arrondissement, mais on va élargir un petit peu le spectre pour avoir voilà, la vision d'ensemble. Qu'est-ce qui se passe sur la région, Elodie Sur la région,
1: euh, ben, sur la région euh, c'est euh, malheureusement homogène sur tout l'ensemble de la région. C'est la première fois que ça arrive, même la Grande Couronne reprend le 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 ton de la Petite Couronne de Paris, on est en repli. On est en repli en volume et donc ça va impacter les prix. Mais on a, en ce deuxième trimestre 2023, de fortes baisses de volume. On est vraiment à des baisses à deux chiffres qui dépassent les 20%. Suivant, euh, j'allais dire, Petite Couronne Paris ou Grande Couronne, on est à moins 23, moins 24, moins 25% sur l'ensemble de l'Île-de-France. Où est-ce que
0: ça baisse le plus en Île-de-France
1: en Ile-de-France, alors, sur, euh, en volume de transactions, ce, je dire le secteur qui a le plus pêché, c'est la maison Grande Couronne. D'accord. Mais c'est aussi le secteur qui a le plus gagné en 2022. Donc forcément, de trimestre 2022, du deuxième trimestre 2022, en comparaison au deuxième trimestre 2023, bah fatalement, c'est elle qui paye plus sa note. Ah,
0: j'ai envie de dire, on a un peu l'effet peut-être gueule de bois après cette, <rire> cette explosion. Tout le monde s'était rué chercher sa petite maison pas trop loin de Paris. Et c'est vrai que les, les prix avaient, avaient flambé extrêmement rapidement en sortie de, de, de crise sanitaire. Là, finalement, on a cet effet un peu... Euh, ben voilà, euh, on en revient.
1: Eh ben on en revient pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, pour une raison purement économique, hein, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre votre maison, il faut en trouver une autre. Et l'effet Covid a quand même un peu asséché le marché. Hein. Il y avait beaucoup de maisons à vendre, en tout cas beaucoup de produits. Là, il y en a plus, ou très peu. Euh, la deuxième raison, c'est qu'économiquement, bah, votre portefeuille n'est pas extensible. Le taux d'intérêt augmente. Et si vous déménagez, en général, c'est pour vous agrandir. Or là, si vous avez décidé de vous agrandir, ou même de conserver la même surface, il va falloir que vous fassiez un effort économique énorme puisqu'on a, nous, fait un petit focus dessus, et sur une maison en grande couronne, euh, avec le même standard, janvier 2022, octobre 2023, on va vous annoncer que soit vous faites un effort de trésorerie de 26%, vous allez payer oh. votre échéance de crédit 26% plus cher, soit vous réduisez la facture, c'est-à-dire vous réduisez la surface, et dans ce cas-là, c'est plus de 20 mètres carrés en moins que vous n'achèterez pas.
0: Ouais, donc une pièce, une grande pièce en moins, hein, quand même. Ah, oui, ça fait une belle pièce. Ouais. Ouais, effectivement. Effectivement. Euh... Sur la, sur la région, donc tout baisse. Est-ce que sur l'effet prix, on le voit également, donc prix des maisons qui, qui est en forte baisse. Euh, est-ce que c'est pareil pour les appartements
1: Alors, forte baisse, non. C'est peut-être le seul distinguo qu'on aurait avec les autres secteurs de marché, enfin segments de marché. Euh, on est, si on compare de trimestre à trimestre sur un an, il n'y a aucune exception, on est entre moins 1,7%, que ce soit tout type, hein, appartement, maison, petite couronne, grande couronne Paris, moins 7%, moins 2%, moins 3% même selon certains marchés. Mais il y a une chose qui différencie, c'est que sur la moyenne des dix dernières années, euh, que ce soit la maison ou l'appartement, en grande couronne, on est encore en positif. C'est les seuls bémols qu'on puisse rencontrer, euh, sinon sur Paris et les couronne même en comparaison sur la moyenne des dix dernières années, on est en négatif.
0: Très bien. Euh, justement, on revient un petit peu à, à, à Paris. Euh, nos confrères euh, des échos titrés en une la semaine dernière, Immobilier Paris, sous la barre des 10 000 euros le mètre carré, euh, vous dites qu'ils sont allés un petit peu vite en besogne parce que nous, notaires, on a les chiffres, on les voit dans nos études et on n'y est pas encore.
1: Non, on n'y est pas encore. Et en plus, ce scoop, on n'était pas déjà au premier trimestre puisqu'on a deux moteurs de recherche, entre guillemets, qui sont bien impactants. S'ils sont les, les indicateurs avancés, c'est-à-dire qu'on a les avant-contrats, nous les on les recense et on recense pas seulement les nôtres, on recense aussi ceux des agences immobilières, ce qu'on appelle les compromis de vente. Et déjà au premier trimestre, on vous avait dit non, non, vous attendez pas qu'au deuxième trimestre on soit en dessous du seuil des 10 000, on les passera pas. Bon, vous dire qu'on les frôle pas, ce serait mentir. Et là, on a encore les chiffres, on a 10 430 euros sur Paris. Et pour octobre 2023, on a encore nos avant-contrats qui nous indiquent que, bah non, on reste encore au-dessus des 10 000. Mauvais scoop.
0: Voilà, on, en tout cas, on tangente les 10 000 et certains arrondissements sont carrément passés en dessous.
1: Ah oui, sont passés en dessous des 10 000, voire même en dessous des 9 000 euros. Donc on a une espèce de croissant qui débute du 18e arrondissement, qui se profile jusqu'au 15e. Autrement dit, les arrondissements particulièrement périphériques. Il y a le 10e également. On sait pourquoi C'est parce que ça a été un marché de report où ça, il y a eu un engouement grâce à, j'allais dire, des emprunts faciles, donc oui. de la liquidité facile. Et donc on s'est beaucoup reporté sur ce marché du 10e. Et là, bah, malheureusement, on a aujourd'hui 8 arrondissements parisiens qui sont en dessous du seuil des, des 10 000 euros le mètre carré
0: en mot du profil des, des acheteurs pour terminer euh, on a l'impression bah, face à, à la demande de crédit qui se grippe alors là c'est les chiffres par contre des ouais. banques et on voit que le, le crédit immobilier il, il, s'est, il s'est vraiment effondré euh, euh, voilà, sur les derniers mois euh, priorité au cash
1: oui, priorité au cash. Euh, priorité au cash parce que euh, ce n'est pas une question d'offre ou de demande. là Pour le coup, c'est une question de relation avec son banquier et, ce, et votre banquier, euh, aujourd'hui, va demander plus de sécurité. Ça veut dire quoi Plus d'apport, euh, voire même zéro crédit octroyé. Euh, dans ma petite entreprise, j'ai vu des profils qui ne me semblaient pas à risque et qui ont mis jusqu'à six mois, sept mois avant d'obtenir un accord de financement. Euh, on voit plus de prêts à 101% qui financent 100% du prix d'acquisition. On voit plus de crédit relais. Autrement, on dit, la prise de risque du banquier qui est de dire je prête sur la potentielle vente dans maximum un, un an ça il n'a pas envie de prendre le risque le banquier. Donc forcément moins de liquidité bah, ça veut dire moins de primo-accédant moins de profils à risque sur le, sur le marché ça veut dire la part belle à des profils plus euh, sécures oui. euh, donc les profils sécures bah, ce sont des gens qui peuvent payer cash, mettez-vous à la place d'un vendeur, plutôt que de mettre euh, trois mois à attendre euh, si votre potentiel acquéreur va obtenir son crédit vous dites bah, au moins un paiement comptant, euh, c'est rassurant mais encore une fois, euh, nous les notaires, et on n'est pas les seuls, tant que le prix de l'immobilier baisse, c'est bon signe, c'est ça relance le volume. Nous, ce qui nous impacte beaucoup et qui nous fait peur de façon plus large, non pas sur le marché de l'immobilier, mais sur le marché du logement de façon générale, c'est si on a une baisse de volume, où se logent les gens
0: oui, baisse de volume, alors euh, on était aussi sur des transactions, un euh, niveau de transactions exceptionnel à plus d'un million euh, d'unités, et ça pendant deux années, c'est vrai. on devrait atterrir à autour des 900-950 oui. 000, oui. Euh, c'est quand même pas catastrophique.
1: Non, c'est pas du tout catastrophique, quand on compare à l'an passé, évidemment, comme vous le dites, des années exceptionnelles, bah, forcément il y a un atterrissage, après fatalement, on n'est pas du tout dans le volume des années 2007-2008, enfin euh, cette crise-là, où là on était sur des volumes à... Qui frôlait les 500, euh, 600 difficilement. Là, non, on n'est pas dans ces volumes-là. Mais il n'en demeure pas moins que le système, la mécanique se grippe. Bah parce que j'ai pas d'essence dans la voiture, je n'ai pas de crédit. C'est même pas, j'ai un taux cher. J'ai même pas de crédit. Donc si j'ai pas de crédit, ben bah, vous faites comment vous Vous êtes obligé de trouver des solutions. Et parmi les solutions, bah, vous allez demander de l'aide à vos parents, à vos amis. Dit autrement, vous allez demander des prêts familiaux, peut-être un petit don, un petit cadeau, une donation pour améliorer euh, votre capacité d'endettement et surtout pour rassurer le banquier avec un apport euh, qui soit plus conséquent.
0: Ouais, je file votre métaphore, il n'y a plus de carburant dans le moteur <rire> ou plutôt le carburant est de plus en plus cher et du coup, on y a moins accès. Mm-hmm. Voilà, tout simplement. Euh, un grand merci, Elodie euh, 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 Vraiment, Je rappelle que vous êtes notaire à Paris euh, dans le 6e boulevard Aspail. Voilà pour ce focus régional sur les prix de l'immobilier. À très bientôt Radio IMO. Le club notarial immobilier, jeudi 7 septembre 2023.